0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen Ampel- und Stoppschilderkennung geht an erste Kunden, Mehrleistung und Ausdauer für Performance Model S und X und Starlink-Beta in sechs Monaten. Mein Name ist David und dies ist die Folge 114. herzlich willkommen zurück. Ich hoffe es geht euch allen gut. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir schauen uns wie immer an, was diese Woche bei Tesla los war. Nächsten Montag, das ist der 4. Mai, da soll die Produktion in der Tesla-Fabrik in Fremont wieder losgehen. Seit dem 23. März stehen dort ja die Bänder still. Das ist für jedes Unternehmen eine sehr lange Zeit, auch wenn es aufgrund der aktuellen Situation notwendig war. Ich hoffe die Eröffnung erfolgt nicht zu früh und es entwickelt sich nicht zum Desaster in den USA. Das wird die Zeit zeigen. Auf Bloomberg gab es diese Woche einen Bericht, dass Tesla einige Arbeiter sogar bereits ab 29. April zurück an ihren Arbeitsplatz berufen habe. Die sollen höchstwahrscheinlich den Anlauf der Produktion vorbereiten. Bloomberg beruft sich da auf interne Mails von Tesla. Die wurden ihnen anscheinend zugespielt. Tesla wollte diesen Vorgang nicht kommentieren. Vorstellen kann ich es mir sehr gut, dass es Sinn macht, wenn ein paar Leute etwas vorher da sind, um den Wiederanlauf der Produktion vorzubereiten. Es macht sicher wenig Sinn, wenn am 4. Mai dort alle auf einmal wieder aufschlagen. Ob das Ganze Lockdown-konform ist, steht auf einem anderen Blatt. Was die Wiederaufnahme der Produktion angeht, denke ich, wird es jede Menge Sicherheitsauflagen geben, Abstandsregeln müssen eingehalten werden und so weiter. Daher denke ich auch nicht, dass Tesla gleich von Anfang an wieder auf die gewohnten Produktionsraten kommen wird, wie vor der Krise. Ich könnte mir vorstellen, dass wir darüber einiges im anstehenden Earnings Call erfahren werden. Der ist übrigens heute Abend, wenn ihr diese Folge am Tag ihres Erscheinens, also am Mittwoch, hört. Dementsprechend gibt's von mir nächste Woche eine ausführliche Earnings Call Folge für euch. Das ist immer was Besonderes und ich freue mich schon drauf. Diese Woche gab's mal wieder Software-Updates. Elon hat Wort gehalten und nur wenige Wochen, nachdem wir es zum ersten Mal im Early Access Programm gesehen haben, die Ampel- und Stoppschilderkennung in den USA veröffentlicht. Erste Kunden haben die Software bereits erhalten. Es handelt sich um das Software-Update 2020.12.6. Ich habe ja bereits ausführlich in der Folge 110 darüber gesprochen. Es ist ein sehr wichtiges Update für Tesla, denn es ist ein großer Schritt in Richtung Feature Complete für das Paket volles Potenzial für autonomes Fahren. Diese Funktionalität sollte eigentlich bereits bis Ende letzten Jahres verfügbar sein. Jetzt hat es nochmal eine ganze Weile länger gedauert. Tesla hat anscheinend die Basis der Autopilot-Software dafür grundlegend nochmal neu überarbeitet. Ein bedeutendes Update also, auch wenn der Mehrwert der neuen Ampel- und Stoppschilderkennung anfangs vielleicht noch nicht unbedingt für jeden offensichtlich ist. Denn das System wird zu Beginn sehr konservativ agieren. Das neuronale Netz dahinter muss noch sehr viel dazulernen. Wir können uns ja mal anschauen, was Tesla dazu in den Release Notes, also in den Erklärungen zum Software-Update schreibt. Da steht aus dem Englischen übersetzt Ampel- und Stoppschild-Control-Beta. Das Feature wurde entwickelt, um Ampeln und Stoppschilder zu erkennen – und auf diese zu reagieren. Ihr Auto wird an Kreuzungen und Ampeln die Fahrt verlangsamen und letztendlich anhalten, wenn Sie die Adaptive Cruise Control oder die automatische Lenkung verwenden. Dabei verlangsamt sich das Fahrzeug bei allen erkannten Ampeln, einschließlich grüner, gelb blinkender und sogar ausgeschalteter Ampeln. Wenn sich Ihr Fahrzeug einer Kreuzung nähert, bekommen Sie zunächst eine Benachrichtigung, dass Ihr Fahrzeug die Absicht hat, das Tempo zu verlangsamen. Ohne Freigabe durch den Fahrer wird es in der Folge langsamer und kommt an der im Display angezeigten roten Linie zum Stillstand. Um die Freigabe zur Weiterfahrt zu erteilen, drücken Sie kurz den Wahlhebel einmal nach unten oder bestätigen Sie durch ein kurzes Drücken des Gaspedals. Damit signalisieren Sie, dass die Weiterfahrt sicher ist. Wie bei allen Funktionen des Autopiloten müssen Sie weiterhin aufmerksam sein und auch bereit sein, sofortige Maßnahmen zu ergreifen, einschließlich einer Bremsung da diese Funktion möglicherweise nicht bei allen Situationen anhält. Das neue Feature ist sehr konservativ, bremst anfangs oft ab und versucht nicht über Kreuzungen zu fahren. Im Laufe der Zeit wird die Funktion von der Flotte lernen und das Fahrzeug natürlicher steuern. Ja, ich glaube im letzten Abschnitt beschreibt Tesla das ganz gut. Diese Funktion wird anfangs noch nicht immer perfekt funktionieren und ist absichtlich sehr konservativ eingestellt. Über die Zeit wird sie immer besser werden jeder, der das System verwendet, trainiert gleichzeitig auch die Software damit. Ich finde es gut, dass Tesla hier so vorsichtig vorgeht. Im schlimmsten Fall, wenn ein Fahrer nicht aufpasst, bleibt das Fahrzeug dann einfach stehen und nervt höchstens vielleicht die nachfolgenden Fahrzeuge. Ein spannendes neues Feature und vielleicht können wir in Europa, die wir ja immer sehr viel länger auf diese neuen Funktionen warten müssen, uns zumindest sagen, wenn das Ganze zu uns kommt, dann funktioniert es vielleicht bereits besser als jetzt zu Beginn in den USA. Dann gab es diese Woche noch ein Software-Update, über das haben wir ebenfalls bereits in der vorangehenden Folge gesprochen. Tesla hat inzwischen begonnen, an Kunden den neuen Launch-Mode zu verteilen. Den gibt es ausschließlich für die Performance-Raven-Modelle bei Model S und X. Tesla hat dabei die Aktivierung des Launch-Modes bzw. die Durchführung des Starts deutlich vereinfacht. Das war vorher ein bisschen kompliziert. Neu dabei ist auch die sogenannte Gepardenhaltung, die das Fahrzeug jetzt vor jedem Start einnimmt. Das habe ich in Folge 111 bereits erklärt. Hierbei macht sich Tesla die adaptive Luftfederung der Fahrzeuge zunutze. Die Dämpfung wird speziell nochmal angepasst. Vor dem Start wird die Front des Fahrzeugs abgesenkt. Das Heck bleibt dabei oben. Das Fahrzeug lauert jetzt also so ein bisschen wie ein Gepard vor dem Sprung oder ein Sprinter vor dem 100 Meter Lauf. Es gab aber noch zwei wichtige Dinge bei dem Upgrade und über die habe ich noch nicht gesprochen. Tesla hat es geschafft, die Leistung der Fahrzeuge nochmal zu steigern. Der YouTube-Kanal Drag DragTimes hat dazu bereits Tests durchgeführt. Bei Model S wurde eine Leistungsspitze von rund 45 PS mehr gemessen. Das sind ungefähr 8% mehr Leistung als vorher. Das ist schon ordentlich. Im Online-Konfigurator ist die Beschleunigung von 0 auf 100 Stundenkilometer fürs Model S ein Zehntel schneller geworden. Da stehen jetzt unglaubliche 2,5 Sekunden drin. Beim Model X sind es 2,7 Sekunden. Das ist Supercar-Liga. Für ein zweieinhalb Tonnen SUV. Aber die vielleicht überraschendste Änderung beschreibt Tesla in einer E-Mail, die an Model X-Besitzer versendet wurde. Die Mail Mailgänger Leute, die ihr Fahrzeug im letzten Jahr gekauft haben. In den Software Release Notes, da stand ja bereits, dass die Ausdauer, was die Überhitzung angeht, verbessert wurde. Man kann also öfters als vorher die maximale Leistung abrufen. Und in dieser Mail an die Model X-Besitzer, da steht, dass Tesla diesen Überhitzungsschutz um Faktor 3 verbessern konnte. Tesla schreibt nicht im Detail, was das genau bedeutet, allerdings deuten sie an, dass es auch etwas mit den Hardwareänderungen bei den Raven-Modellen zu tun hat. Zitat, bei Model X kombiniert ein kostenloses, einfaches Software-Update, hochpräzise Ingenieursleistung und vorhandene Hardware zu Verbesserungen, die sie jetzt erleben können. Kürzlich eingeführte Dinge wie die verbesserte Reichweite, dynamische Luftfederung und Technologie, die weiter Gewicht einspart verhelfen jedem neuen Performance Model X zu neuen Höchstleistungen. Diese werden auch künftig weiter über die Zeit verbessert werden. Für mich klingt es eindeutig so, als seien alle Raven-Modelle damit rückwirkend betroffen. Dreimal so hohe thermische Ausdauer, Thermal Endurance, schreibt Tesla da auf Englisch, das ist schon eine richtig große Verbesserung, würde ich sagen. Ich bin schon auf erste Videos gespannt, die dies testen. Für mich könnte das heißen, dass wenn man vorher vielleicht 5 mal hintereinander von 0 auf 100 in zweieinhalb Sekunden kam, dass dies nun vielleicht 15 mal geht. So würde ich zumindest eine Verbesserung um Faktor 3 verstehen. Die Zahlen sind ein frei erfundenes Beispiel. Ich weiß eigentlich gar nicht so genau, wie oft das vorher möglich war, bevor die Leistung gedrosselt wurde. Dann könnte diese Verbesserung für mich auch noch bedeuten, dass man mit den Fahrzeugen jetzt deutlich länger Spitzengeschwindigkeiten auf der Autobahn fahren kann. Und wenn das stimmt, dann wird dieses Update für mich welches sich vorher vielleicht als Nice-to-have eingeordnet hätte, zu einem Big Deal. Denn was macht Tesla damit? Richtig, sie greifen den Porsche Taycan an. Oder vielleicht sollte man lieber sagen, sie reagieren auf das Erscheinen des Taycans. Auch wenn Porsche immer beteuert, dass sie den Taycan nicht mit dem Model S vergleichen wollen, da sie eine andere Zielgruppe verfolgen und in einer anderen Preisklasse spielen, so haben sie doch immer wieder gebetsmühlenartig wiederholt, dass beim Taycan besonders wert auf wiederholbar abrufbare Leistung gelegt wurde. Das könne der Taycan viel besser als gewisse andere Player im Markt. Naja und damit haben sie die Brücke zu Tesla dann irgendwie doch wieder geschlagen. Für mich ist dieses Software-Update der Konter von Tesla dazu. Und damit zeigt sich, dass es sich schon voll gelohnt hat, dass Porsche den Taycan gebaut hat. Konkurrenz belebt das Geschäft. Ob der Taycan wirklich ernsthafte Konkurrenz für Tesla ist, sei mal dahingestellt, ich persönlich sehe ihn eher als eine Erweiterung des Angebots für Kunden. Ich denke, der findet seine Kunden unter Leuten, die Porsche-Fans sind oder sich aus Prinzip aus irgendeinem Grund keinen Tesla kaufen würden. Wie dem auch sei, der Taycan hat einen Effekt auf Tesla. Und umgekehrt natürlich auch. Ohne das Model S gäbe es keinen Taycan. Am Ende des Tages profitieren die Kunden davon. Die Fahrzeuge werden dadurch nur noch besser. Als letzten Gedanken zu dem Update wollte ich noch erwähnen, dass es für Kunden kostenfrei ist, auch das finde ich sehr erfreulich. Vor kurzem hatte Tesla ja ein Leistungsupgrade beim Long Range Model 3 ins Angebot genommen, für das man bezahlen muss. Vielleicht macht Tesla hier ja einen Unterschied zwischen den Premium-Modellen und den Fahrzeugen für die breite Masse. Das ist reine Spekulation an dieser Stelle. Wir warten die zukünftige Entwicklung da mal ab. Dagegen spricht, dass das Model 3 ebenfalls bereits zwei Leistungsupdates um jeweils 5% vollkommen kostenfrei bekommen hat. Mal sehen, wie das in Zukunft weitergeht. Kommen wir mal zu einem anderen Thema, das in der letzten Woche die Gemüter erregt hat. Es geht um die Internetverbindung in den Fahrzeugen. Für diese sollen Kunden in Zukunft teilweise bezahlen. Ehrlich gesagt bin ich mir gar nicht so sicher, ob das wirklich viele Gemüter erregt hat oder ob das nur medial so rüberkam. Ich habe mehrere Presseberichte gelesen, die sich ein bisschen Reißeres schlafen und nach Aufregung klangen. Auch deutsche Kunden werden urplötzlich für die Internetverbindung im Fahrzeug zur Kasse gebeten oder ähnliches war da zu lesen. Ganz so unangekündigt kommt das aber nicht. Eigentlich hat Tesla das seit langem angekündigt. Und ich finde, sie gestalten den Übergang auch recht soft. Zumindest kommt dieser Übergang deutlich später als ursprünglich angekündigt. Ich habe darüber bereits ausführlich in der Folge 94 geredet. Fassen wir nochmal kurz zusammen, worum es geht. Kunden sollen zukünftig für die sogenannte Premium-Konnektivität in Tesla-Fahrzeugen in einem Abo-Format monatlich 9,90 Euro bezahlen. Was heißt Premium-Konnektivität? So nennt Tesla einen Teil der Funktionen, die eine Internetverbindung benötigen. Dazu gehört zum Beispiel eine Visualisierung der Live-Verkehrssituation in der Navigation. Nicht falsch verstehen, die allgemeine Verkehrssituation wird nach wie vor in der Navigation mit berücksichtigt, aber eben ohne Premium-Konnektivität nicht mehr visualisiert. Zur selben gehören des Weiteren die Satellitenansicht der Karte in der Navigation, die Benutzung des Browsers sowie das Streamen von Musik und Dinge wie die Karaoke-Funktion, YouTube und Netflix. Alle anderen grundlegenden Dinge funktionieren auch weiterhin. Also die Steuerung vieler Funktionen im Fahrzeug auf Distanz über die App, Navigation mit normalen Karten, die sind dementsprechend weiterhin auch immer aktuell. Ebenfalls erhält man sicherheitsrelevante Updates auch über die Mobilfunkverbindung für die normalen Updates braucht man WLAN. Alle eben genannten Dienste funktionieren übrigens auch weiterhin bei einer bestehenden WLAN-Verbindung. Und das auch ohne diese Premium-Konnektivität. So, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ach ja, wen betrifft das überhaupt? Das betrifft nur Kunden, die ihr Fahrzeug nach dem Juli 2018 bestellt haben. Alle Kunden davor sind fein raus. Die werden auch weiterhin die premium konnektivitätsfeatures kostenfrei im Tesla benutzen können. In Europa sind es ausschließlich Model S und X-Fahrer, denn das Model 3 das kam ja erst März 2019 zu uns. In den USA hingegen betrifft das auch durchaus frühe Model 3-Kunden. Dort hatte Tesla das damals sogar als Verkaufsargument angeführt und gesagt, schnell noch euren Tesla vor Ende Juni bestellen, dann müsst ihr nie für diese Premium-Konnektivität bezahlen. Ist das jetzt unfair oder nicht? Ich habe im heiße Online-Forum einen Beitrag gelesen, da regte sich jemand, der übrigens keinen Tesla hatte, maßlos darüber auf, dass man für irgendwas bezahlen solle, obwohl man das Fahrzeug ja gekauft habe. Da war von Ausnutzung der Monopolstellung der Automobilhersteller und so weiter zu lesen. Sowas kann ich nicht nachvollziehen. Ich finde gerade bei dieser Geschichte sollte man das Ganze mal mit ein bisschen Abstand betrachten. Tesla hat das Model S 2012 auf den Markt gebracht. Das kam mit einer funktionierenden Internetverbindung für Software-Updates, Kartennavigation und Musikstreaming. Das funktionierte sogar per Roaming bei Fahrten ins Ausland. Das war 2012, Leute. Könnt ihr euch noch daran erinnern, was wir damals für schlechte Mobilfunkverträge hatten und wie viel das Datenvolumen damals kostete? Ich rede jetzt mal nur für Deutschland. Ich weiß, manch andere Länder waren da schon immer ein bisschen weiter als wir. Also, ich habe 2012 definitiv noch kein Musikstreaming auf meinem Handy gemacht. Das war viel zu teuer. Und bei Tesla gab es das umsonst mit einem Spotify-Account im Auto. Das war der absolute Hammer. Und das es jetzt acht Jahre lang komplett kostenfrei. Für Kunden von vor Juli 2018 auch zukünftig. Dass dies nicht für immer so bleiben würde, ist auch irgendwo logisch. Vor allem hat Tesla das seit langem angekündigt. 2014 haben sie das zum ersten Mal gemacht. Damals sagten sie, dass die Internetverbindung in den Fahrzeugen lediglich für vier Jahre inklusive sei. Tesla hätte dafür also bereits seit 2016 Geld verlangen können. Haben sie aber nicht gemacht. Erst im Juli 2018 führte Tesla den Begriff der Premium-Konnektivität ein. Damals hieß es dann, dass Käufer neuer Fahrzeuge die Premium-Konnektivität für ein Jahr kostenfrei bekämen. Auch diese Jahresfrist ist längst verstrichen. In den USA führte Tesla die monatliche Abrechnung im Dezember 2019 ein. Ja und bei uns kommt es jetzt, wenn ich mich nicht täusche, ab dem Monat Mai. Für alle Käufer von Model S, X sowie den Long-Range-Varianten des Model 3 und des Model Y gilt ab jetzt, ein Jahr lang gibt es die Premium-Konnektivität inklusive, ab da kostet sie 9,90 Euro im Monat. Für Standard-Range Plus Model 3-Kunden gibt es lediglich einen Probemonat, danach muss man direkt bezahlen. Auch wenn es immer ärgerlich ist, für Dinge Geld zu bezahlen, die vorher inklusive waren, so finde ich sowohl den Preis als auch die Art und Weise, wie Tesla vorgeht, ziemlich fair. Bei einem Zehner im Monat ist, glaube ich, auch klar, dass Tesla damit keinen Reibach machen will. Da ist ja sogar noch Spotify mit dabei. Ich finde, das bleibt auch weiterhin ein guter Deal. Wie geht's euch damit? Schreibt mir gerne an feedback at teslawelt.de oder ruft die Teslawelt hotline an. Das ist die 0211 9763 2363. Eure Meinung dazu interessiert mich. Einen klasse Artikel habe ich diese Woche auch noch auf teslarati.com gelesen. Da ging es um das SpaceX-Projekt Starlink. Auch darüber hatten wir es in diesem Podcast schon öfter. Es geht um ein weltumspannendes Satelliteninternet, welches SpaceX im Moment so nach und nach an den Start bringt. Alle paar Wochen fliegen Raketen mit 60 dieser Starlink-Satelliten ins All. Diese werden auf einem niedrigen Orbit in Position gebracht. Niedriger Orbit deswegen, damit es auch mit den Latenzen gut klappt. 422 Satelliten sind bereits in der Umlaufbahn. Davon sind 415 im Moment einsatzfähig. Der Rest wurde in den letzten Monaten kontrolliert zum Absturz gebracht. Ja, was ist die eigentliche Idee dahinter? Es geht darum, Internet an Orte zu bringen, an denen es bisher keinerlei Konnektivität gab. Darauf liegt der Fokus im Moment. Es geht also nicht darum, in unseren Großstädten eine 5G-Alternative anzubieten. Zumindest noch nicht jetzt am Anfang. Denn in der letzten Ausbaustufe, da möchte SpaceX 40.000 dieser Satelliten im Orbit haben. Dann schaut die Sache vielleicht anders aus. Im Moment geht es aber um Konnektivität an Orten, wo Internet noch nicht zuverlässig funktioniert, nicht verfügbar oder extrem teuer ist. Jetzt kommt der spannende Part. Diese Woche fragte nämlich Viv vom Third Row Podcast Elon auf Twitter, wie viele dieser Starlink-Starts es denn noch bräuchte, um überhaupt eine gewisse Netzabdeckung zu ermöglichen. Ursprünglich war ein eingeschränkter Service in den USA und Kanada bis Ende des Jahres geplant. Elon antwortete darauf mit einer sehr spannenden Aussage, eine nicht öffentliche Beta-Version gäbe es bereits in ungefähr drei Monaten. Und, haltet euch fest, eine öffentliche Beta-Version folge ungefähr in sechs Monaten in Gegenden auf hohen Breitengraden. Viv, die aus Düsseldorf kommt, fragte dann zurück, zählt denn Deutschland als hoher Breitengrad? Und Elon antwortete mit Ja. Also Leute, ich weiß ja nicht genau, was man für Hardware für Starlink benötigt, aber ich hätte große Lust Beta-Tester zu werden. Elon hatte bereits öfters erwähnt, dass die Antennen für den Empfang ungefähr die Größe einer Pizzaschachtel haben. Passt also auf den Balkon. Also eine öffentliche Beta in sechs Monaten. Das ist schon ganz schön heftig. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt wollte Vodafone und die Telekom in Deutschland das neue 5G-Netz an ein paar ausgewählten Testorten für Kunden freischalten. Ob die Starlink als neuen Player am Horizont bereits auf dem Schirm haben? Da bin ich mir nicht so sicher. Breitband-Internet weltweit, zu vernünftigen Preisen. Das bedeutet auch Zugang zu Wissen und letztendlich Bildung für ganz viele Menschen, die bisher vielleicht kein Internet hatten. Ein super spannendes Projekt. Mit Potenzial für gewaltige Disruption in einem ganz neuen Sektor. Das kann auch keiner so eben mal nachmachen. Denn das Ganze funktioniert ja nur, weil SpaceX den Preis für die Raketenstart so weit drücken konnte. Und das liegt daran, dass sie die Raketen wiederverwenden. Erst die Fähigkeit, dass die Booster nach dem Start zurückkehren, ermöglicht Projekte wie Starlink überhaupt. Und diese Technik hat im Moment niemand anderes. Sehr beeindruckend und ich denke von vielen vollkommen unterschätzt. Ich möchte euch noch von einem Video berichten, das diese Woche im Netz aufgetaucht ist. Es geht um eine Präsentation von Teslas Leiter, was künstliche Intelligenz angeht. Der heißt Andre Capathi. Die Präsentation hat er bereits Ende Februar auf einer Konferenz gehalten. Wer sich für die Entwicklung von Teslas Autopilot-Software interessiert, dem kann ich das Video nur empfehlen. Andre erklärt recht schön, wie genau das Team an der Verbesserung der Autopilot-Software arbeitet welche Probleme einfach erscheinende Dinge wie die Stoppschilderkennung einem neuronalen Netz machen, wie die Tesla-Software von allen Fahrzeugen da draußen trainiert wird, welche Bestrebungen es gibt, Prozesse zu automatisieren und und und. Nebenbei hat er auch noch ein paar neue Daten verraten, zum Beispiel hat er erwähnt, dass Tesla Autopilot inzwischen bereits drei Milliarden Meilen zurückgelegt habe. Neben der Tatsache, dass diese Zahl an sich schon beeindruckend ist, ist es noch spannender, sich das in einem historischen Kontext anzuschauen. 2014 wurde Autopilot eingeführt. Vier Jahre später, im November 2018, überschritt Tesla zum ersten Mal die 1 milliarden meilen marke also eine Milliarde Meilen, die Tesla-Besitzer mit aktiviertem Autopilot zurückgelegt hatten. Und jetzt, nur ein Jahr und drei Monate später, sind es bereits 3 Milliarden Meilen. Das ist der Hammer und da merkt man, dass Tesla inzwischen eine Million Fahrzeuge auf der Straße hat. Tendenz stark steigend. Andre oder Andre, ich weiß nicht genau wie man ausspricht, der verriet auch noch, dass die Funktion Navigate on Autopilot ebenfalls bereits eine Milliarde Meilen benutzt wurde. Dabei wurden über 200.000 vollautomatische Spurwechsel durchgeführt und das neue Smart Summon Feature wurde ebenfalls bereits 1,2 Millionen Mal von Kunden aufgerufen. Darüber hatte Tesla das letzte Mal im Oktober 2019 berichtet, damals lag der Counter bei einer halben Million Smart Summon Sessions. Ich habe es ja schon öfters im Podcast gesagt, der Zugriff, den Tesla auf die Daten seiner Flotte hat, das ist für mich der Grund, warum Tesla eine Chance hat, das autonome Fahren als erster lösen zu können. Denn das ist ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Das hat niemand anderes in der Industrie. Waymo und Konsorten haben im Vergleich zu Tesla sehr kleine Testflotten mit Testfahrern, die sie bezahlen müssen. Tesla wird in Zukunft immer schneller, immer mehr Daten bekommen, das geht exponentiell, Dementsprechend wird Autopilot immer schneller lernen und leistungsfähiger werden. Dass dies ein genialer Schachzug von Tesla ist, das hat übrigens diese Woche der Chef von Volkswagen, der heißt Herbert Dies, bei einer internen Veranstaltung von VW angesprochen. Das ist im Anschluss an die Veranstaltung öffentlich geworden. Ihm bereitet die überlegene Softwarekompetenz von Tesla und der Vorteil, den Tesla durch den Zugriff auf die Daten hat, große Kopfschmerzen. Wortwörtlich sagte er, was mir am meisten Kopfzerbrechen macht, sind die Fähigkeiten bei den Assistenzsystemen. 500.000 Teslas funktionieren als ein neuronales Netz, das kontinuierlich Daten sammelt und dem Kunden im 14-Tages-Rhythmus ein neues Fahrerlebnis bietet. Mit verbesserten Eigenschaften. Das kann heute kein anderer Automobilhersteller. Zitat Ende. Von 500.000 Fahrzeugen redet er übrigens, weil es ja zu Beginn Fahrzeuge ohne Autopilot gab. Danach kam der Autopilot 1, das war ein anderes System, das man auch rausrechnen muss. Die für das Neuronale Netz relevanten Fahrzeuge sind die mit der Hardware 2 und aufwärts. Er liegt mit seiner Zahl da ein bisschen daneben. Die Hardware 2 wurde im Oktober 2016 eingeführt. Seitdem hat Tesla über 830.000 Fahrzeuge auf die Straße gebracht. Wie dem auch sei, Herbert Dies scheint es kapiert zu haben und will die Aufholjagd mit einer neu gegründeten Car-Software-Organisation gewinnen. Software sei eine weit größere Herausforderung für VW als etwa die Elektrifizierung der Flotte, sagte er. Teslas Fahrzeugzugang ohne Schlüssel, die Bündelung vieler Funktionen auf nur einem Bildschirm, das reduzierte Design, die kämen gut an, die Kunden lieben es, VW werde an dieser Stelle nachziehen. Zitat Ende. Dann hat er seinen Topmanagern anscheinend noch einen Chart um die Ohren gehauen, das die Bewertung von Tesla an der Börse zeigt. Die war auf dem Chart doppelt so hoch wie die von Volkswagen. Und er traut Elon inzwischen auch zu, in Zukunft größere Volumina zu produzieren. Er sagte dann noch, es ist ein weiter Weg für uns. Wow, also ich habe das gelesen und ich finde, ziemlich starker Tobak. Er hat vollkommen recht. Sehr interessant, solch klare Worte von ihm zu hören. Es gibt genügend andere Automobilhersteller, die sich noch in der absoluten Verleugnungsphase befinden. Habe ich zumindest den Eindruck. Beenden wir diese Folge mit der wichtigsten Meldung diese Woche. Elon Musk der fordert ja bereits seit langem, dass andere Automobilhersteller Tesla doch bitte am besten kopieren sollten. Er hat sogar die Patente von Tesla zur Entwicklung von Elektrofahrzeugen als Open Source freigegeben. Jeder kann die nutzen. Audi hat jetzt endlich angefangen auf ihn zu hören und Tesla zu kopieren. Dafür gibt es diese Woche konkrete Beweise. Ich weiß leider nicht genau, wer das zuerst entdeckt hat. Ich habe es auf einem Blogeintrag auf Tasmanian.com gelesen. Dort wird der Fund jemandem namens Andrew Connor zugeschrieben. Der war auf Audis Webseite unterwegs und wollte sich über Elektromobilität informieren. Dabei stieß er auf die FAQs, also die frage und Antwortsektion für den Bereich Elektrofahrzeuge. Alles, was sie schon immer über Audis Elektrofahrzeuge wissen wollten, steht da oben drüber. Ein Unterpunkt geht dann über die finanziellen Anreize und andere Vorteile beim Kauf eines batterieelektrischen Audis und da tauchte plötzlich ein Satz auf, da war zu lesen, jedes neue Model 3, Model S und Model X kommt mit der Möglichkeit für CCS-Laden. Es dauerte nicht lang, bis dann jemand mal auf die Tesla-Webseite geschaut hat und hey, Überraschung, Audi hat den gesamten Text für diesen FAQ-Unterpunkt kopiert. Nachdem das Ding die Runde im Netz gemacht hat, ist es inzwischen von Audis Webseite verschwunden. Ein lustiger Lapsus. Und da kann man zu Elon eigentlich nur sagen, be careful what you wish for, it might come true. Ja Leute, damit verabschiede ich mich diese Woche. Diese Folge wurde euch mit freundlicher Unterstützung des Tesla-Owners-Clubs Helvetia präsentiert. Danke nochmal an alle, die mir schreiben oder diesen Podcast unterstützen. Das ist wirklich große Klasse. Ihr habt mehrere Möglichkeiten, das zu tun, wenn euch der Podcast gefällt. Zum Beispiel könnt ihr ihn bewerten. Am besten auf iTunes oder auf eurer Podcast-App. Schreibt einfach ein paar Zeilen dazu. Ich freue mich darüber und es pusht den Podcast auf iTunes. Damit finden ihn dann noch mehr Hörer. Dann gibt es die Möglichkeit, den Podcast auch finanziell zu unterstützen. Infos darüber findet ihr auf www.teslawelt.de und wer mit dem Gedanken spielt, sich einen Tesla zu kaufen, der kann gerne auch meinen Tesla Referral Code benutzen. Der Link dazu ist ts.la slash david63148 Euch beteiligen und mitmachen könnt ihr aber auch, indem ihr mir schreibt an die E-Mail-Adresse feedback-at-teslawelt.de Ihr könnt mir auch eine Sprachnachricht schicken. Dazu gibt es die Teslawelt hotline das ist die 0211 9763 2363 das finde ich auch immer sehr spannend. Bleibt mir euch eine gute Woche zu wünschen. Nächsten Mittwoch gibt es, wie gesagt, eine Earnings-Call-Folge. Haltet die Ohren steif, bleibt gesund, macht es ganz gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.